0: Para tratar dos caminhos que podem ser seguidos dentro da academia, conversamos com o Tiago Filipe, doutorando pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ.
1: Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Tiago Filipe Silva Jorge, é, eu fui graduado na FGV, sou em Direito, né, bacharel em Direito pela FGV, fiz uma pós-graduação em, também em Direito, mestrado em, em Direito na UFRJ atualmente sou aluno de doutorado IESP e já exerci várias funções acadêmicas, acho que conforme vocês forem perguntando a gente vai passando por essa trajetória aí seria é a primeira coisa que vocês gostariam de saber
2: então, acho que primeiramente é interessante falar como foi esse seu processo de escolha profissional se teve alguma dificuldade para você em escolher
1: interessante isso, num contexto uma entrevista da DFGD, né, porque é uma possibilidade de carreira que eu descobri lá dentro. Assim. Quando eu entrei em Direito, eu tinha a minha mente 100% para a advocacia. Né? Pensava até a advocacia tributária. Né? E hoje em dia, a advocacia é a última coisa que eu quero fazer. assim é... E sim, é uma escolha complicada. dentro da faculdade, eu comecei a fazer iniciação científica, fazer pesquisa, é, monitoria. São várias atividade ligada à, à própria à atividade à extensão, né, de certo modo, extensão e pesquisa da, da faculdade que me levaram a considerar essa possibilidade de seguir como acadêmico. Então, é, por exemplo, na minha iniciação científica que eu fiz um projeto da FGV, a história oral do, do Supremo Tribunal Federal, tinha um va nesse projeto tinham várias pessoas que tinham esse esse processo de formação que começou no direito e depois começou a ir para uma área mais de pesquisa ensino e ensino né no, no direito e áreas correlatas né áreas humanas, que me ver isso me fizeram ver isso como uma possibilidade concreta né além do, do tipo de professor que era que é muito comum na, no direito, que é o professor que é advogado e professor, juiz e professor, né? atividade acadêmica é uma atividade lateral, eu comecei a perceber como uma possibilidade também essa coisa do, do tipo acadêmico puro, né? a pessoa que te, tem uma trajetória toda na academia. E, claro, é uma escolha difícil, é uma escolha difícil. Chega no fim do curso e você começa a pensar, cara, é será que não seria melhor fazer um concurso? É uma dúvida até mesmo que pessoal que eventualmente fica na área privada tem essa dúvida. Sabe? Tem uma estabilidade e tudo bem que eu vou me formar, vou ter uns 5, 6 anos de, de estudo muito duro, né? Principalmente essa é a média que tem de, de trajetória de quem passa esses concursos de elite, né? estudo aqui é uma dedicação exclusiva aos estudos durante seis anos da faculdade, em média, por exemplo, pelo concurso magistrado, enquanto quem tem uma carreira na advocacia privada já tem um retorno mais imediato, né? a, pelo menos a curto prazo, tem também seus outros estresses, né, de pressões de mercado, enquanto o que, eu, o que pesava na minha decisão é o seguinte, é uma carreira altamente competitiva, né, cada vez mais competitiva hoje sem um doutorado você meio que você é, não tem um, a possibilidade de ter um cargo pleno de professor então você tem que calcular no mínimo seis anos né dois mestrados dois de doutorado ao fim do curso e e vai ser uma competição perene nos concursos para professor que tem cada vez menos então foi foi sim uma decisão muito difícil mas é até meio romântico falar nisso, foi uma questão de vocação, assim, ó. durante a faculdade eu tive experiência de de, de de pesquisa e ensino, que são muito gratificantes, logo depois também, em né, 2016, eu me formei em 2015, em 2016 eu comecei a dar aula né, na própria FGV, no, na condição de assistência, assistente acadêmico, né, e e eu vi, assim, que eu tinha feito a escolha certa Eu vi que eu tinha feito a escolha certa. Mas, claro, que tem vários problemas associados à profissão ainda hoje que ainda estão tá se resolvendo.
2: Então, você pode falar mais um pouquinho sobre essa sua trajetória profissional? Tipo, como... As coisas que você fez, até você conseguir acessar esse seu cargo, se você trabalhava, estudava,
1: passou só a estudar. Perfeito. É, essa é uma pergunta difícil de responder, assim, de, sem fazer esclarecimento, sem colocar um prefácio. assim né É que, quando você chega a nível de pós-graduação, estudar começa a se tornar trabalho, né? porque você não faz o um estudo simples de faculdade para absorver informação. Você, faz, você sempre, ao mesmo tempo que você está absorvendo informação, você está produzindo outras. Então, a atividade de estudo acaba virando pesquisa, que é você produzir conhecimento ao mesmo tempo. Então, no meu, no meu primeiro ano de... No fimzinho ali da faculdade, eu estava terminando o TCC, estava fazendo o AB e me preparando para prova de mestrado. Então, aquele estudo, 24 horas por dia. É assim que eu me gradu, que eu me graduei, eu já entrei de logo no logo de cara no mestrado. Foi o um primeiro ano assim, bastante difícil, porque a oferta de bolsas no na pós-graduação em direito é muito é muito pequeno assim, é, os cursos de pós-graduação em direito ainda não sabem muito bem captar tá, tá, verba de incentivo à pesquisa e ensino. acho que isso é um apesarizado que as áreas humanas em geral, e as, e as ciências duras, como engenharia, não sei o quê, já aprenderam a fazer há muito tempo e que o pessoal do jeito não sabe fazer. Tá? Então, é uma área, uma área com incentivo financeiro muito pobre, que é feito para. ainda é feito com um o antigo modelo de biprofissão. Né? A pessoa que tem advoga e faz o mês. e depois de, já tá advogando há 5 a 10 anos, né? e volta para os estudos para fazer o um mestrado, principalmente o nível de mestrado. Foi um primeiro ano, assim, muita dificuldade financeira, que eu comecei a fazer vários freelance, mas é, de tradução, de, é, de assistência de pesquisa, revisão de TCC. Esse primeiro ano foi, mais, foi assim o mais difícil assim da trajetória, ainda mais ser é o primeiro ano de mestrado, que é uma outra dinâmica em relação à graduação. O segundo ano de mestrado, eu entrei na FGV e já comecei a ter um pouco de estabilidade assim, financeira pelo 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 pela, pela quantidade de trabalho que eu assumi dentro da FGV. Né? Não larguei o que eu estava fazendo antes. E foi um... Eu não vou dizer que foi um ano mais, menos difícil, né? mas foi um ano... Que eu, tá, inclusive, eu, maluco, fiz uma pesquisa no plantão judicial noturno, então... Eu à noite eu ia fazer pesquisa, de manhã eu ia para aula, eu dava aula na FGV e à tarde eu ia para as aulas do mestrado. Então, quase 18 horas por dia eu estava trabalhando, assim. Mas mas aí eu já estava começando a ter uma estabilidade financeira. E assim, aí eu tive um hiato de, eu tentei um programa muito forte para o doutorado, que é o programa do IESP de Sociologia, que é o como eu disse, um, do, um dos motivos, além da, da questão, essa, essa decisão do, também de trajetória na graduação é uma coisa difícil assim, para quem está considerando essa área, porque você tem incentivos de lado distinto. Né? Você pode, pensando em, em, na sua formação, é uma excelente decisão você misturar as áreas, porque você tem uma formação mais completa, tem uma visão de mundo é os benefícios da multidisciplinaridade que todo mundo já conhece por outro lado tem concurso que exigem uma formação pura toda do direito sabe é, que ou pelo menos gradua, bacharel e doutor em direito então tem uns, assim temos incentivos cruzados não mas é uma enquanto você você se manter no direito o caminho todo você sabe que você não não vai ter um suporte financeiro muito legal. na né? área de direito tem esse problema crônico de financiamento e ao mesmo tempo que a área de direito é uma área muito inchada é, de doutores. Tem muito doutor na área de direito. É, então, as pós-graduações não contratam pessoas sem doutorado. Não contratam. Eles, no máximo, cargos de terceirizado, assim, que você presta serviço é, acadêmico. Né? Mas contrato CLT é muito raro alguém que se tem, sem doutorado tem hoje em dia. O que não era há 10 anos atrás, quando, quando eu estava na graduação. Então, essa é uma realidade que tem que ser levada em conta para quem quer escolher essa área. Você vai ter uma dificuldade de se fixar no mercado até o doutorado. A não ser que, claro, você... Esteja optando por uma área como, por exemplo, essas áreas, essas faculdades é, privadas de massa, que eu não vou citar nomes, né mas acho elas tem um, um ensino muito mais padronizado. Assim, e por isso eles exigem geralmente o mestrando ou, ou mestre. Acho que o bacharel, hoje em dia, na área de direito, ninguém quer. Mas eles, claro que. Essa, esse tipo de ensino um ensino um pouco mais assim. Para quem escolheu a área por realização profissional, não é o ideal, né? porque é, muitas vezes eles têm um ensino que você não faz o próprio planejamento de aula, por exemplo. Você recebe uma apostila, aquele é o conteúdo que você tem que dar e você tem que cortar assuntos que dar um pouco aluno para ele ficar ali nos limites do material didático. Né? um perfil de aula que assim, é válido, tem excelentes professores que usam esse, que vão para essa área, mas é, no sentido de realização profissional é, é menos gratificante que a, a rede de ensino, ensino universitário público e as, pra, a rede privada de elite, né? as melhores escolas do ensino privado que tem uma, dão uma liberdade maior ao professor. Então, é isso que, são esses uns fatores, assim, que eu penso que você tem que levar em conta. Você tem que para o aluno que tem algum interesse para a área acadêmica, a inserção durante a graduação é essencial. É, pesquisa, acho que está tá mais difícil hoje em dia que estava na minha época, né? mas monitor, fazer uma monitoria, ter uma experiência, uma relação direta com o professor, inclusive, vai esses contatos com, com as pessoas que lecionam na sua faculdade é, é essencial para você você entender as dinâmicas da, da, da profissão e e toda essa dinâmica da paisagem da ação que é dificílima. né então acho que se e ter mesmo mesmo na, é uma você tem um pouco de experiência de sala de aula do outro lado né? tem professores que trazem seus monitores para um pouco que é essencial, assim, você entender e aí você entender se você tem esse chamado ou não. Né? Acho que é o fator visível da carreira, porque vai ser uma financeiramente é é das rotas a mais difícil. Assim. O retorno tem um retorno legal. Não, não vou dizer que, por exemplo, um pós bós, uma bolsa de pós doutorado é, seja um seja um valor ruim, não acho a, a remuneração de professores é, professores adjuntos né, de, da rede privada tanto privada quanto é, da rede pública seja insatisfatória mas está mais o futuro do que outras pessoas do que você vai se formar junto então, acho que sentir o chamado é essencial aí para você encarar essa trajetória
0: Posso falar? Então, Tiago, uma das perguntas que a gente tinha separado era sobre justamente o que você falou, assim, sobre a, a média salarial da profissão. É um pouco difícil entrar nesses termos, porque é um campo muito heterogêneo, né? Mesmo você falou, tem as faculdades de elite, de privadas, tem as faculdades mais, mais, assim, uma qualidade inferior, né? Tem também a pesquisa, né, privada tem também que é um, é um vínculo empregatício não é vínculo né mas uma relação empregatícia uma empregatícia também uma relação de trabalho mais precária e tem também os cargos é, mais estáveis né que seriam do é, magistratura em universidades públicas magistratura magistério universidades públicas
1: e também tem uma boa parte no, no ensino do direito o pessoal que leciona em cursinhos preparatórios tanto para para a prova da UAB, quanto o curso público. É uma área, assim, que tem um tipo de ensino muito mais estrito, né, assim, para o pessoal que tem mais a vocação de pesquisa é, humanística, assim, não, não, não vai ter tanto, mas tem uma carga de trabalho altíssima, mas tem uma possibilidade de ganho financeiro também muito grande, né? Você vê professores como a própria Flávia Bahia da FGV a dar uma a quantidade de alunos que ela que ela tem é uma excelente que ela dá e o valor que ela recebe por aula é muito superior ao que vai receber o que a gente normalmente considera a elite da profissão que é o professor universitário de faculdade pública. Então tem alguns passos, alguns passos negligenciados aí. Também tem uma é, que é um percurso de carreira que eu não conheço bem, mas que eu, que eu não diria que não é uma carreira acadêmica. Eu acho que cons considero sim. Mas é, eu, eu concordo com isso, varia muito, assim. É, inclusive, de, de estado para estado, a remuneração. É, como todo o Brasil, a remuneração em São Paulo é muito maior do que o Rio de Janeiro, né, que o que o resto do país, inclusive. O Sudeste vai tentar... tende a pagar melhor, mas isso não é uma... não é uma... não é uma realidade. Não é uma realidade estável, assim, muda ao longo do tempo. Tem estados que, por exemplo, no norte do país, tem muitas universidades que estão tentando estabelecer e para ter um, os melhores professores, eles estão pagando altos valores para se tornar um atrativo, né? para trazer pessoas que se formaram no Rio, São Paulo, onde tem a maior concentração das faculdades, Minas Gerais também, que tem o Sul, que tem a maior concentração de universidades, para trazer para lá. Então, acho que é, além de ser uma possibilidade financeira é atraente, acho que é outra coisa que você tem que que, tem que tá, você tem que estar tá disposto a sair do lugar de onde você se formou, né? Porque uh, o, os polos que têm as oportunidades de tudo não vão ser os polos onde tem a, espor, a oportunidade de lecionar, né? De lecionar e pesquisa. É, então, o ensino universitário, apesar de ter desacelerado essa tendência de, de desconcentração do ensino universitário no Brasil... Ela se desacelerou nos últimos anos, mas ela continua. Continua. Está saindo de Rio, São Paulo e Sul para indo para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Agora, cifras, eu não sei. Eu, eu seria injusto se eu dissesse, assim, dissesse. Mas eu vou dizer que, assim, comparativamente com, com com as com as grandes carreiras assim do serviço público e o português privado vai ser relativamente menor vai ser relativamente, A não ser que você seja dono de um cursinho de muito sucesso no mercado mega competitivo a tendência é ser um salário uma média salarial menor assim média remuneratória né não vamos esse é um grande problema também com que tem tido que é muito muita gente vai a um estágio muito avançado da carreira até ter uma renda uma remuneração que tem essa natureza de salário acho que os contratos de grande parte do, do, do da carreira vai ser contratos de prestação de serviço e oportunidades Sim. temporárias também Você contratado por uma instituição para fazer uma pesquisa e de curto prazo, você montar uma equipe e fazer uma pesquisa isso é grande parte, até mesmo do professor de faculdade é, de faculdade pública né? então ter essa ter esses, é, essa renda que tem essa natureza de serviço
0: não sei se a Lívia era do primeiro período não sei se ela está inteirada um pouco nesse debate jurídico assim sobre salário prestação de serviço que o salário ele seria um, algo mais concreto né estaria um, um vínculo e tal renderia férias décimo terceiro outros tipos de benefícios que essa relação de prestador de serviço não não contempla. então é mais ou menos isso que, que o Tiago falou e que eu também quis explorar na minha pergunta
2: Beleza, Lídia? Mas, assim, Tiago, falando mais sobre a sua profissão especificamente, quais são as atividades que você faz no seu dia a dia em relação ao seu trabalho?
1: Eu tô num momento, assim, da na... vou falar do dia a dia ao longo do tempo, tá? Porque mudou bastante, assim. Eu vou fazendo de trás para frente. Eu tô no meu último ano de doutorado, recentemente recebi uma bolsa da FAPERJ, que é uma, uma uma bolsa chamada Doutorado Nota Verde, que é uma bolsa que basicamente eles te dão um valor maior que uma bolsa de normal, mas que eles botam muita restrição em atividades laterais. Então, basicamente, só posso receber essa bolsa e mais uma, se eu fosse concursado, professor substituto na UERJ, não pode ser em qualquer outra universidade, é, só esse, acú esse acúmulo que eu tenho. Então, no momento, eu estou eu focado 100% em concluir meu doutorado. Então, é, é estudo, estudo, pesquisa e elaboração da tese. Tá? Mas é, estudo, ensino e pesquisa é o são os, três, são os três tipos de atividade que me acompanharam ao longo da carreira. Você, no Estudo. Você nunca vai estar atualizado 100%, você sempre vai ter coisa maior. Uh, uh, mais coisas a aprender, mais métodos, mais abordagens, mais, mais filosofias, mais empirias, mais epistemologia. Vai ter sempre toda uma coisa nova. Você vai em vai um congresso e descobre uma abordagem legal. Ah, posso usar isso para pesquisar tal coisa. Então, você vai estar sempre estudando. Isso se torna parte essencial do seu trabalho. Pesquisa. Você aplicar teu estudo para produzir maior conhecimento, isso sempre vai fazer parte do seu dia a dia. E o ensino. O ensino, assim, é, acho que é o... Vou dedicar um pouquinho mais tempo para falar sobre ensino porque é a atividade mais banalizada da, da carreira acadêmica mas é, é a parte mais difícil assim a gente tem um, na área de direito uma cultura assim de, de que o ensino deve ser baseado na prática que é uma cultura correta é, é, uma, é um pressuposto correto mas que leva a coisas muito negativas. Então, o, o ensino é muito assim. Como, eu tenho, como eu, o, o, o ensino reflete o que eu faço no dia a dia, quando a gente pensa nisso, muitos profissionais, a gente tem muito esse pensamento. Então, a pessoa acha que não precisa preparar a aula, não precisa pesquisar o tema a priori, não precisa ter conhecimento sobre pedagógicos, didática e fazem uma aula assim que é muito cara de improviso ou que seguia muito pelas leis para estruturar uma aula. Né? Então, o, a a boa aula, a aula ideal assim, ela toma mais tempo de preparo do que para de execução. O tempo que você passa de, de dentro de sala de aula vai ser menor do que o seu tempo de preparo de para lecionar uma aula específica. Então, a, é, o ensino é uma atividade que leva em conta. Você precisa ter feito os dois anteriores, não só se basear na tua prática. Você tem que ter feito, ter estudado muito e ter pesquisado muito. É, então, é. E, isso, e sintetizar tudo isso e, e, e se preparar para ter uma didática e parar de ignorar uma coisa que muitos professores ignoram, que é os alunos não têm o, os mesmos o que antes de pensar o que no que os alunos sabem já sobre aquele tema, o que eles não sabem, o que qual é o conhecimento prévio para chegar naquela informação que você tem que passar no dia. Porque o que você tem que passar para o aluno não é informação, A informação hoje em dia é banal, todo mundo acha informação. Tá aí em dados públicos, usa a internet, pesquisa, não, às vezes não precisa nem de um computador, só de um celular já acha a informação. O que você tem que passar para o aluno é a capacidade de processar a informação, encontrar, entender e pesquisar e para e, e ter a possibilidade de entender assuntos correlatos. Acho que essa é o grande desafio do ensino. Assim, então, meu, nosso dia a dia é justamente pensar na é, pensar em didática pensar em, em, em quais são os conhecimentos prévios que aquela turma tem ou não tem então e, e é basicamente esses três essas três esferas que interagem uma com a outra esse que é o dia a dia da profissão acadêmica
2: Então, você já tinha respondido isso antes, mas como foi uma pergunta que assim mandaram para gente, só falar de novo um pouquinho mais sobre isso. É possível trabalhar só com academia ou algum determinado contato com a advocacia ao mesmo tempo? Também é necessário?
1: Hoje em dia, sim. É, ainda é uma parcela, uma parcela pequena, mas não, mas significativa do tipo acadêmico puro, uma né? pessoa que, que não desempenha uma outra profissão no ramo jurídico, né? que é só o acadêmico. Mas é justamente uma parcela que está começando a ocupar o é, espaço cada vez maior do topo da carreira. tá? Então, são os professores titulares, os professores que, dentro da carreira pública, é o maior cargo, que exercem os cargos administrativos também, ao mesmo tempo que ele leciona, ensina e pesquisa. É, então, é possível, não só é possível, como cada vez mais, inclusive dentro da área do direito, é, são ó, aqueles que vão ocupar a maior parte dos cargos é, de liderança. assim. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo da própria FGV, o Tiago Botino, tinha uma, uma atividade advocatícia muito intensa não vou não dá para dizer que hoje em dia ele se dedica exclusivamente à, à academia né mas ele a atividade advocatícia dele é feita para encaixar na, na agenda acadêmica dele e não o oposto né? então é, é importante ter os dois tipos dentro da academia, certo? É, ter alguém que tem uma experiência prática com, com a, de tribunal, de dia a dia, de, de atender clientes. É, é necessário ter, mas é possível, sim, com o acadêmico, puro que vai ensinar, é, que vai focar em alguns aspectos que o tipo profissional misto negligencia um pouco. Então, acho que são, são carreiras distintas que se encontram na, nas universidades e se complementam.
2: Entendi, obrigada. João, você quer tirar mais alguma coisa?
0: É, eu queria que o Thiago falasse um pouco também sobre a trajetória dele, eu sei que você fez um intercâmbio né? durante a graduação para Instituto de Pesquisa, não foi isso, lá fora? E isso. Se você pudesse falar um pouco como isso te influenciou na sua tomada de decisão tal.
1: Isso é interessante. Assim, é... Nos Estados Unidos, assim como em alguns países da Europa, em vários lugares do mundo, essa questão, a França também é assim, o professor não é, o professor que está na faculdade de Direito não é o cara que também advoga. É, às vezes são pessoas que têm essa carreira mista, né, mas, enquanto prof, mas é em diferentes estágios. O cara advogou por 20 anos, a, a, a professora é, advogou por 20 anos e depois começou a ensinar. Então, a As, prof... as profissões jurídicas e o ensino acad... jurídico ele se encontram de uma maneira distinta. Né? É... O... Na França também é bem comum que um professor universitário, dando um exemplo que não é do meu intercâmbio, professor universitário seja alguém que fez a carreira inteira dentro da, da academia. Né? é Basicamente é um único tipo de professor do, do direito que você vai ter lá. Né? E é levado bem em conta. Eu tive vários professores assim que nos Estados Unidos que se dedicavam plenamente à questão da, da pesquisa do, do ensino. E eu fiz parte brevemente do do Centro de Democracia Constitucional né, lá nos Estados Unidos. Eu fiz um intercâmbio de seis meses na Universidade Indiana em Hills e Bloomington. E tive essa experiência. Era um centro que pela natureza de discutir novos processos constitucionais né, em países, principalmente países de democratização recente, é... eu tive experiência com várias pessoas que, que viviam a, a experiência de pesquisa muito intensamente. Acho que esse foi o lado mais forte que eu vi lá. É, então, é... sim, me deu um contato muito grande com... Uma coisa, um aspecto que eu acho muito legal da academia, que é isso, das profissões jurídicas, é a que tem mais possibilidades internacionais. Né? Tem, é o um, é um espaço em que seu diploma mais vale internacionalmente. Eu acho que uma carteira da OAB brasileira vale muito aqui dentro, vale em, São, em Portugal, né mas a sua experiência de advogado não é muito aplicável tanto internacionalmente. Acho que é uma área, assim, para quem tem interesse em viajar e ter um diploma, estender o valor do seu diploma para fora é uma. é uma bastante interessante, assim. Até ver porque é, lá fora tem vai ter vários centros que querem muito esse, esse intercâmbio internacional. A Alemanha é um grande recrutador de. de pesquisadores latino-americanos com bolsas bastante generosas. Acho que, quem, que é uma... quem tem interesse em direito internacional, que tem amplas oportunidades, ou então quem tem interesse, né, essa interface entre direito e outras disciplinas, né? acho que é uma, uma questão interessante aí que a academia tem a oferecer. Depois dessa experiência internacional eu não até então, eu não tive, não retornei para fazer um doutorado, um sanduíche, mas é, uma, um, muitos, é, muitos colegas que eu, ao longo do tempo, tiveram essa oportunidade. Né, de Por exemplo, um, do, um dos, me, do, dos integrantes da minha equipe no, no História Oral do Supremo, hoje em dia, está na Finlândia está na, na Holanda, com uma bolsa na Finlândia, estudando casos na, na corte interna americana de Haia, né? interamericano, Tribunal Penal Internacional em Haia. Então, acho que é, essas oportunidades de, de ter uma experiência mais interna, global, assim, fazem parte muito do cotidiano da academia, até de forma mais intensa do que nas outras áreas do direito, né? nas outras carreiras jurídicas.
0: Beleza. E, Tiago, é, aproveitando aí, a gente tem um tempinho ainda, é, o seu tipo de pesquisa, por também sair um pouco das, do, do campo do direito, né, digamos assim, da formação, é, jurídica, estrito-senso, né? com mestrado em direito e doutorado em sociologia, né? fazendo essa transição, o tipo de pesquisa que você faz também é um, é um tipo de pesquisa mais ligada a uma pesquisa empírica. Né? É, é um pouco assim diferente do que os alunos, podem estar, alunos de direito podem estar acostumados a ver, que pensam em pesquisa mais ligado à bibliografia, né, uma revisão bibliográfica, uma pesquisa mais filosófica, né, do direito, da teoria do direito. Teria como você falar um pouco sobre isso relacionado à, te... à sua tese também, né, o seu trabalho de tese de doutorado? Um desafio
1: assim quando quando você faz uma transição diária, área, uma até mesmo vai começa a pesquisar de forma mais interdisciplinar, se choque, assim, né? o direito considera... Muita gente chama de uma ciência humana, eu diria que não é. Acho que o termo mais preciso é ciência social aplicada. Porque a gente tem alguma familiaridade com o com... farrê das humanas, com a linguajar das humanas, e até compartilha alguns autores né, de referência com as ciências humanas, mas a abordagem do, do direito é essencialmente distinta da, da abordagem que essas, essas áreas precisam, que elas têm. Então, é, é difícil, assim. Né? Muitas vezes eu acabo, por exemplo, até hoje, às vezes eu acabo usando a armadilha de usar um termo que o pessoal fala, não, não é, isso, não é disso que você está falando, sabe? Porque eu, sem querer, esbarrei no jargão acontece ainda no doutorado, aconteceu há, há três semanas atrás no seminário de tese que já não é, falei em mobilizar recursos e isso é um tema de uma sociologia específica do da, da dos movimentos sociais e não era o que eu estava querendo dizer né? é como alguém como uma pessoa leiga confundir em direito confundir furto e roubo né? é, foi o que eu acabei fazendo sem querer. Então, tem esse desafio, assim, da, da área multidisciplinar. E, assim, o... O direito, ele é bem... Ele... Apesar de ter cada vez mais juristas é, frequentando, por exemplo, congressos de ciências humanas, isso aqui, tem sempre essa ressalva, né? O direito contra os demais, né? Perto da área de humanos. Então... A, a carreira é uma disputa de passo que você tem que provar que efetivamente aprendeu essa forma diferente de carar a, a pesquisa e, e a produção de conhecimento, que não, não é só uma... Os métodos do direito, de pesquisa do direito, são muito bons para você criar um argumento convincente para razões práticas dentro de um tribunal, de uma litigação, de uma negociação de um acordo, uma negociação de um contrato civil. Ela é muito útil para isso. Só que ela tem suas limitações quando você vai entrar numa discussão mais ampla com a área de humanos. É, a pesquisa que eu faço hoje em dia, eu faço... É uma coisa engraçada, eu tentei com o mesmo pré-projeto, entrar na UER Direito e entrar na Sociologia, o Direito, eu nem, não cheguei nem na etapa de entrevista. Né? E entrei para um programa muito mais bem é, avaliado pelo pelo MEC e na Sociologia. Então, é não, 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 não tô querendo encher a bola do meu projeto, dizendo que é um projeto muito bom, só porque eu entrei no ESP Mas é que as ênfases e as coisas que a, a área de humanas dá valor é muito diferente dos valores que como as coisas são avaliadas no mundo do direito é, e esse choque cultural é muito difícil assim para quem faz essa carreira acadêmica mista assim você vai estar tá, assim, sempre mesmo que você logo depois da graduação já comece a entrar para uma área de pesquisa mais mista você sempre vai acabar... Esse choque cultural, nesse momento na minha carreira, me parece eterno. Né? É... Mas é isso, você tem que... A área de... Eu pesquiso atualmente o... como que os ministros do STF, em entrevistas, declaram que é o processo para chegar lá. Né? Como que eles entendem, dão inteligibilidade para o processo deles de... De entrada no Supremo Tribunal Federal. Como eles explicam, como eles, quais são os fatores que eles, que eles acreditam ser dignos de ser explicados sobre si mesmos, que fizeram eles merecer essa posição de elite. E assim, não tem nenhuma. Eu não consigo relacionar isso a nenhum grande princípio jurídico, a doutrina jurídica, impactos na, na atuação deles, como prever, usar isso para prever a atuação deles como ministro não não se trata disso né? se trata de sobre justamente entender esse processo de mobilidade social o é, que cria o, como, que, como que nossa sociedade está escolhendo o topo da carreira judiciária então acho que nisso ou não 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 está falando de princípio não não não, não contribui a entender o direito em si mas, sim, como o direito é feito, na área acadêmica na área acadêmica jurídica parece um objeto de pouco interesse para a área, área da sociologia muito mais interessante. assim Então, acho que essa questão de... Uma resposta direta à sua pergunta, João, seria o seguinte. É... Fazer pesquisa empírica, empírica mesmo no direito, que não é entendida como como prática, algo voltado à prática jurídica, se imperia entender o fenômeno, os fenômenos que acontecem no mundo do direito, há é, um, um freio, assim, é, que o direito está chegando lá, tem um grande movimento para uma, uma, uma academia do direito voltada à empiria, mas ainda falta, assim, ainda falta chegar um pouco lá Ainda falta as pesquisas chegarem esse ponto, acessar esse ponto. Assim. Ainda tem muito o direito ainda é muito voltado para si, né? Ainda tem muita serança da teoria pura do direito. Você explicar o direito pelo próprio direito.
0: Eu acho que a gente passou pelos principais pontos, né, ali, que a gente tinha separado para tratar. É... Quer falar mais alguma coisa ali?
2: mim, eu
0: achei que a gente esclareceu bem a escolha da profissão. Sim, sim. Acho que você acabou meio que emendando uma pergunta na outra, que a gente tinha separado, sem mesmo saber o que a gente ia perguntar.
1: É isso, Obrigado. gente. É, agradeço ao oportunidade Dinef, entrevista, intervista, porque me gera, eu acabei falando bastante sem tanta provocação, porque as perguntas que vocês fizeram me levam a várias reflexões que eu é, pensar um pouco da própria trajetória, um negócio que a gente não faz muito no dia a dia. Eu acabei emendrando uma questão na outra. Não, ah, então. Agradeço a oportunidade.
0: Foi ótimo, foi ótimo, ouviu e agradeço mais uma vez a disponibilidade de participar do nosso projeto. Obrigado. Até a próxima, Tiagão. Um abraço aí, cara. De bom.